0: Huhu, heute ist nicht sein Samstag, aber wir haben wieder ein Spezial für euch, um Fragen zu klären, die uns seit der letzten Folge sehr im Kopf
1: rumschwirren. Ja. Heute geht's passend zur letzten Folge am Samstag um das Thema Sterne. Es ist ja gerade auch so ein bisschen die Zeit der Sterne, deswegen wollen wir uns noch ein bisschen in dieses Thema reinbegeben. Für uns war es ja schon eine Neuigkeit, woraus Sterne bestehen. Sie bestehen hauptsächlich aus Helium. Falls ihr das noch nicht wisst, hört gerne mal die letzte Folge nach. Da ging es um die Physikerin Cecilia Payne, die vor einem Jahrhundert herausgefunden hat, woraus Sterne eben bestehen. Sie hat damit eine Entdeckung gemacht, die von anderen den Wissenschaftlern für Quatsch erklärt wurden, weil sie so revolutionär war. Sehr schade. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die habe ich am Wochenende erstmal direkt bei einer Friseurin
0: erzählt. Da in dem Salon waren auch alle sehr überrascht davon. Schön, das Wissen in die Welt tragen. Genau, also, also wir hoffen, wir erzählen euch hier gute Geschichten zum Weitererzählen. Und heute sprechen wir aber mit jemandem, für den das alles gar nicht überraschend ist, der ganz viel
1: über Sterne weiß und auch viele Mythen kennt, die sich ums Thema Sterne so ranken. Und deswegen lauscht hier noch eine dritte Person, die ihr auch gleich hört. Werdet Und zwar Florian Freistetter. Wir sind heute zu dritt zusammengeschaltet. Er ist selbst Astronom, hat an der Uni Wien promoviert und danach an der Sternwarte der Uni Jena gearbeitet und dem Astronomischen Recheninstitut in Heidelberg. Erstmal hallo Florian und danke, dass du heute dabei bist. Hallo. Wir haben eben im Vorgespräch
0: schon ganz kurz erfahren, mittlerweile forschst du nicht mehr selber, sondern du hast dich so richtig auf die Wissenschaftskommunikation spezialisiert. Du hast, wir haben mal nachgezählt, auf deiner Website drei Blogs, drei Podcasts und mindestens zehn Bücher geschrieben.
1: Das verlinken wir euch natürlich alles, damit ihr das nachgucken könnt. Also es gibt einiges, was wir mehr wissen wollen. Aber Florian, wir möchten ja vor allem dich reden hören und in deine Welt abtauchen. Deswegen interessiert uns am allermeisten echt mal zum Reinkommen hier. Hier, wir wollen mal in die Stimmung kommen, Sterne zu beobachten. Wenn du Sterne sehen möchtest, wohin gehst du dann am liebsten? Wo schaust du dir am liebsten Sterne an?
2: Naja, kommt davon, wie viele Sterne man sehen will. Es gibt ja sehr, sehr viele Sterne. Nicht alle Sterne, die es da draußen gibt, kann man mit freiem Auge mhm. auch sehen. Und selbst die, die man mit freiem Auge sehen kann, kann man meistens nicht sehen, weil wir uns äh, vor allem in Gegenden aufhalten, wo sehr viel Licht ist in der Nacht, das eigentlich gar nicht nötig ist. Das heißt, in Mitteleuropa gibt es ja nicht fast keine Orte, mhm. wo man den Sternenhimmel so sehen kann, wie er eigentlich mhm. sein sollte. Das heißt, äh, da würde ich tatsächlich empfehlen, Geht ins Planetarium, weil da kriegt man einen Himmel zu sehen, äh, wie er wirklich ausschaut. Das äh, ist auch sehr, sehr beeindruckend. Planetarien sind tolle Orte. Und ansonsten, naja, äh, schauen dort, wo es am dunkelsten ist. Wer vielleicht äh, das Glück hat, irgendwo an der Küste zu wohnen. Also Inseln sind ganz gut. Ich habe mal auf der Insel Neuwerk einen äh, sehr, sehr schönen Sternenhimmel gesehen. Ähm, vielleicht haben wir Leute auch Glück und wohnen gar nicht in Europa und äh, es haben irgendwo eine Wüste in der Gegend nebenan, dann kann man da mal hinfahren. Aber ansonsten ja raus aus der Stadt. Hat. Da kann man die Sterne okay. am besten sehen. Wir
1: haben jetzt gerade schon gehört, du wohnst neben einer größeren Stadt ja. und zwar neben Wien. Genau. Da kann man sicherlich ein paar mehr Sterne sehen. Was fasziniert dich denn so an Sternen? Also gibt es da irgendwie so etwas, was du beschreiben kannst, was du fühlst, wenn du Sterne mhm. siehst, oder sind es mehr so die Geschichten drumherum und gar nicht unbedingt das Beobachten der Sterne?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier äh, die Hörerschaft äh, des ist, des kann ich mal das Wort des, <lacht> des illusionieren soll. <lacht> ja. Ähm, ich, ich bin, ich bin gar nicht mal der typische Astronom. Also äh, mein Spezialgebiet in der Astronomie waren Asteroiden und Planeten, also gar nicht mal mhm. Sterne. Und die Astronomie beschäftigt sich ja auch nicht ausschließlich mit Sternen. Und äh, ich war auch nie jemand, der zur Astronomie über das Visuelle gekommen ist. Mhm. Also ich kann die Ästhetik des Sternenhimmels genauso wertschätzen wie alle anderen. Aber das war nicht das, was mich dazu gebracht hat, Astronomie zu studieren. Also ich habe jetzt auch früher äh, nie Teleskope besessen oder mhm. als Kind irgendwelche Leuchtsterne über mein Bett gehabt oder solche Dinge. Nein. Also das war es alles nicht. Ach, Nein, Mensch. ich, ha <lacht> ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben durch ein Teleskop geschaut am Tag, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte. Mhm. Ähm, also das ist auch sehr untypisch. Mich hat interessiert, wie das funktioniert. Ich wollte wissen, wie das Universum funktioniert, wie das alles ist da draußen, was wir gerade mal ein bisschen sehen können, aber ja, was so komplett außerhalb unseres normalen, alltäglichen Lebens stattfindet. Wir sehen da mhm. halt Lichtpunkte in der Nacht am Himmel. Mehr sehen wir nicht, aber diese Lichtpunkte sind das gesamte Universum. Und ich wollte immer wissen, wie funktioniert das? Also bei mir war es tatsächlich eher so der abstrakte Wunsch, die Dinge zu verstehen und dass die Dinge auch noch schön ausschauen, ist ein Bonus, der dazu gekommen ist. Mhm.
0: Gibt es denn sowas, wenn du dann in den Himmel guckst, irgendwas, wonach du Ausschau hältst oder so, worauf wir vielleicht gar nicht achten würden?
2: Nee, glaube ich gar nicht. Also ich schau genauso zum Himmel wie alle anderen. Also ich schaue vielleicht öfter zum Himmel. Ich schaue halt immer, wenn ich vor die Tür trete, immer wenn ich rausgehe und, und es dunkel ist, schaue ich halt mal zum Himmel und schaue, was gibt es da zu sehen gerade. Mhm. Aber sehen tue ich, glaube ich, jetzt nicht großartig was anderes als andere Menschen. Ich habe vielleicht mehr Wissen über die Dinge, weil ich das studiert habe. Mhm. Das heißt, ich weiß dann auch, okay, das jetzt hier, da, hier der schöne rötliche Stern im Orion, das ist Geuze, ein roter Riesenstern, der schon am Ende seines Lebens ist. Oder hier der eine ganz hell leuchtende Punkt, das ist gar kein Stern, das ist ein Planet, das ist die Venus. Also solche Dinge ja. weiß ich halt, weil ich es irgendwann mal gelernt habe. Aber was jetzt mein Wissen über die Sterne unterscheidet, ist, dass ich halt ja, sehr viel Zeit mit sehr viel Mathematik verbracht habe, um herauszufinden, wie die Dinger funktionieren und wie das Universum funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen desillusionierend, mhm. <lacht> wenn man dann erfährt, dass es eben viel einfach Zahlen, Mathematik, Physik ist ähm, und eben nicht nur glitzernde Sterne.
2: Ja. Ja, das ist vielleicht auch eines der Dinge, die Menschen oft falsch verstehen über die Astronomie. Die Astronomie gibt es, so wie in allen anderen Naturwissenschaften, auch in den zwei quasi Geschmacksrichtungen, die beobachtende Astronomie und die theoretische Astronomie. Und die Menschen, die beobachtende Astronomie machen, die sind tatsächlich unterwegs auf der Welt, schauen durch Teleskope oder noch ein Mythos, kein, kein Mensch schaut durch ein Teleskop in der Forschung. Geräte mhm. schauen durch Teleskope und Menschen schauen auf Geräte. Also wir sitzen vor Computerbildschirmen, wenn wir durch mhm. Teleskope schauen. Und auch die Menschen, die beobachtende Astronomie betreiben, die machen das vielleicht irgendwie ja, ein paar Tage im Jahr dass die unterwegs sind bei irgendwelchen Sternwarten. Ganz oft funktioniert es auch remote. Da werden die Teleskope nur noch irgendwie ferngesteuert. Ja, und den Rest des Jahres sitzen die Menschen dann auch vor ihren Computerbildschirmen. Und wenn man halt theoretische Astronomie betreibt, so wie es ich gemacht habe, naja, dann sitzt man ausschließlich vor Computerbildschirmen und beschäftigt sich halt mit irgendwelchen mathematischen mhm. Modellen, Computersimulationen, Rechnungen und so weiter. Und macht die Sache ja. nicht weniger interessant. Also auch da können wahnsinnig spannende Dinge passieren. Aber so dieses klassische Bild der Astronomen, die Astronomin steht es nachts da draußen, und blickt mit dem Auge durch Teleskop. Das ist schon ein Jahr seit bald, bald, ja, fast im Jahrhundert oder sowas ist das nicht mehr so.
1: Ja, eher für Hobby-Astronomen dann wahrscheinlich. Genau, das
2: da läuft ja. es genauso. Ja. Aber
1: was dich ja total fasziniert und wo du es ja auch schaffst, wirklich diese Faszination zu wecken, ist mit deinem Podcast Sternengeschichten. Darin erzählst du jede Woche kurze Sternengeschichten. Mittlerweile gibt genau. es schon 577 Folgen. Das ist echt Wahnsinn. Also, Marie, da haben wir noch ein bisschen wir was vor uns. Ja, wirklich. Wir sind bei 40, glaube ich. Ja. Way to go. Was ist denn da deine liebste Sterngeschichte, mit der du sagen würdest, da da kriegst du sie alle?
2: Naja, das ist halt schwer zu sagen, weil halt äh, die Sternengeschichten nicht nur Geschichten über Sterne mhm. sind. Also Ich ich mache auch immer wieder Ausflüge in andere Disziplinen mhm. und ganz viel natürlich auch in die Geschichte selbst, weil das ist ja oft das, was... Gerne mal vernachlässigt wird. Da wird erzählt, die Wissenschaft hat rausgefunden das. Aber spannendsten ist es, sich anzuschauen, warum haben Menschen das rausgefunden. Weil dann hat man auch die Menschen drin in der Wissenschaft. Denn alles, was irgendwo von der abstrakten Wissenschaft rausgefunden wurde, äh, hat er ja mal angefangen mit einer Idee eines echten Menschen. Mhm. Was mich auch beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, wenn ich solche biografischen Geschichten erzähle, ist der Mangel an Quellen, der Mangel an Literatur, weil ganz ja. oft, wenn man jetzt sich vor allem mit äh, Biografien von Frauen in der Wissenschaft beschäftigt, dann findet man, mhm. keine Ahnung, über, über Kepler, über Newton, über Einstein, über Hawking findet man irgendwie 50 Biografien und bei den Frauen ist es meistens so, dass man da die Biografien ja oft nur in irgendwelchen ja. Sammelbänden findet, irgendwie die 50 inspirierende mhm. Frauen, wo dann über jede inspirierende genau. Frau zwei Seiten drinstehen genau. und dass man da mal wirklich so, so ein ausführliches Buch findet, ist schwierig. Glaub, bei Cecilia Payne ist vor kurzem ein neues ja. Buch erschienen, da gibt es glaube ich zwei Bücher oder so über sie, aber auch da für das, was sie gemacht hat, ich meine, ausgefunden, woraus die Sterne bestehen. Da könnte durchaus ein bisschen mehr passieren und das mhm. gilt für ganz, ganz viele Frauen mhm. in der Wissenschaft. Ja. ja, da
1: können wir auch ein Lied von singen, dass das schwierig ja. ist. <lacht>
0: Vielleicht können wir aber ja trotzdem mal über so ein paar Dinge geben, du hast gerade schon angesprochen, ähm, fehlende Quellen sind so ein Ding. Gibt es auch so Dinge, die heute immer noch komplett falsch kommuniziert werden, wo du dich jedes Mal aufregst? Mhm.
2: Ach Gott, ja, da gibt es jede Menge. Also äh, ein klassisches Beispiel, schwarze Löcher. <lacht> okay. Ja, schwarze Löcher sind so ein Beispiel, das gerne erzählt wird, ja, oder die Vorstellung herrscht, Schwarze Löcher sind wie Staubsauger. Schwarze Löcher mm -hmm. saugen yes. alles an. Und
0: weil man sucht ja auch so leichte ja. Bilder. Ne? Ja.
2: ja, Ist aber halt falsch. Ja. Das ist das Problem bei ja, ja, ja. Bildern Oft sind leichte Bilder <lacht> falsch. Schwarze Löcher sind keine Staubsauger. Wir könnten die Sonne nehmen und durch ein schwarzes Loch ersetzen, das die gleiche Masse wie die Sonne hat. Und dann würde auf der Erde überhaupt nichts passieren. Also mm -hmm. wir würden natürlich alle sterben, weil wir kein Sonnenlicht mehr haben. Aber die Erde würde nicht eingesaugt werden. Die Erde würde weiterhin um mhm. dieses schwarze Loch herumkreisen. Schwarze Löcher saugen nichts an. Nichts saugt irgendwas an, außer Staubsauger mhm. saugen was an. Ja, es gibt andere Mythen. Wir könnten noch den weihnachtlichen Mythos vom Stern von Bethlehem. Der ja. ärgert mich auch jedes oh, Jahr aufs genau, Neue. Genau, das haben wir uns auch das notiert. Ja. Wir sind ganz ohr. Ja. ja, das ist auch so eine Geschichte, die gerne in der Weihnachtszeit dann aufgegriffen wird, von diversen Medien natürlich, mhm. die halt dann suchen, mhm. äh, was machen wir für eine Weihnachtsgeschichte. Nehmen wir nochmal den Stern von Bethlehem und auch in diversen Planetarien gibt es dann immer die Geschichte vom Stern von Bethlehem, wo dann immer äh, erzählt wird oder erklärt wird, was denn der Stern von Bethlehem aus wissenschaftlicher Sicht ist. Und allein die Prämisse ist schon mal aus meiner Sicht falsch, weil eben der Bibel gibt es genau, glaube ich, eine Zeile. Ich kann es jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist irgendwie eine Zeile, die darauf hinweist, dass da die drei Weisen vor irgendeinem Stern hergelaufen sind. Und das war's. Mhm. Und ja. die Bibel ist mhm. viel, aber sie ist kein wissenschaftlicher Text und keine wissenschaftliche Quelle. Also prinzipiell müsste man sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir schauen jetzt, was da das ist, weil ich, ich setze mich auch nicht hin und äh, recherchiere die anderen Texte aus der Bibel wissenschaftlich nach, ob Methusalem mhm. wirklich mhm. 1000 Jahre alt geworden ist oder sowas. Ja, ja, also ja. muss ich auch Wie nicht kann machen.
1: Ja, wie kann es sein, dass eine Person wieder zum Gehen gebracht ja, und, wird oder äh, sehen kann?
2: Ja, dass eine Jungfrau ein Kind oder, bekommt und ja, alles. Also, genau. äh, kann man, wenn man will, auch recherchieren, haben wahrscheinlich Leute gemacht, ja, aber ja. bei dem Stern von Bethlehem ist es irgendwie so, dass alle davon ausgehen, ja, das muss ja doch irgendwas Wissenschaftliches sein, weil Stern am ja. Himmel und so weiter. Und mhm dann sind im Laufe der Zeit natürlich jede Menge Hypothesen entstanden, was dieser Stern sein könnte. Klassischerweise stellt man sich diesen Stern ja als Komet vor, was ein komplett anderes mhm. Ding ist. Also ein Stern ist eine gigantische Gaskugel, ein Komet ist ein Fels-Eisbrocken, der ein paar Kilometer groß ist. Aber mhm. der Stern von Bethlehem wird gern so in der klassischen Bildsprache als Komet dargestellt. Mit dem Schweif hinten. Ja. Genau, mit Schweif dran. Ja. Ich glaube, das geht zurück auf ein Bild, ein berühmtes Gemälde von äh, Giotto mhm. di Bodone hieß der Kerl, äh, so ein Maler aus dem 13. Jahrhundert äh, oder 14. Jahrhundert und der hat ein berühmtes Bild gemacht, das äh, heißt Anbetung der Heiligen, glaube ich, wenn man das googelt, äh, dann erkennt man das vermutlich und da ist eben der Stern von Bethlehem als mhm. Komet dargestellt mhm. worden. Was rein theoretisch eine plausible Erklärung wäre, weil Kometen sind nicht immer am im Himmel zu sehen, die tauchen auf, dann sieht man sie und dann sind sie wieder weg und man sieht sie nicht. Also prinzipiell wäre das etwas, wo man sagen kann, okay, da ist damals ein Komet aufgetaucht, dann haben die drei heiligen Könige den gesehen und dann sind sie dem hinterher, hinterher marschiert und mhm. dann war er wieder weg. Problem ist, wir wissen, welche Kometen es gibt, die hell sind. Von denen gibt es keinen, der damals irgendwo am Himmel war. Natürlich kann es auch Kometen gegeben haben, die wir nicht kennen, die halt einmal gerade da waren und dann sind sie seitdem nicht mehr gesehen zu gewesen. Aber äh, es gab damals sehr, sehr viele Menschen, die zum Himmel geschaut haben. Ja, wir wissen mhm. äh, auch aus äh, der Astronomie, aus, äh, aus Indien, aus China, aus dem arabischen Raum. Also es ist nicht so, dass äh, die Menschen nicht damals auch schon den Himmel beobachtet hätten. Und wir haben ganz viele Beobachtungen, äh, Daten von Kometen, die die Menschen gesehen haben. Und da war... Keiner. Ja, also wir, da gibt es keinen passenden. Mhm. Und es gibt auch diverse andere Gründe, warum das nicht passt. Vor allem, weil die Menschen durchaus damals auch schon einen Unterschied zwischen Komet und Stern gekannt haben. Ja, also dann okay. hätten sie eben nicht geschrieben einen Stern, ja, sondern sie geschrieben ja. Komet. Gut,
0: aber der Mensch, der das aufgeschrieben hat, wusste es <lacht>
2: vielleicht nicht. Ja, das, wie gesagt, kann man immer sagen, dass er das nicht wusste. So ein
1: bisschen künstlerische Freiheit, ne? Wir ja.
2: werden am Ende eh zu dem Schluss kommen, dass man keine Erklärung suchen ja. muss. Aber der Komet ist halt so das klassische Beispiel. Das nächste klassische Beispiel wäre eine Supernova-Explosion, also ein Stern, der am Ende seines Lebens dann explodiert, mhm. kurzfristig, so ein paar Tage, Wochen, Monate, je nachdem, extrem hell wird und dann wieder dunkel wird. Und das ist auch ein Ereignis, wo tatsächlich ja, ein Stern dort auftaucht, wo vorher kein Stern war. Und und dann wieder weg ist, auch das äh, wissen wir, dass es sowas gibt und auch das ist beobachtet worden, aber auch da, die Sterne verschwinden nicht komplett, da bleiben Reste übrig, so Supernova-Überreste, Nebel mhm. und äh, die könnten wir beobachten, die beobachten wir auch und auch da kann man quasi zurückrechnen, äh, wenn wir heute diesen Nebel dort sehen, dann muss die Supernova da und da stattgefunden haben, auch da nichts, äh, was passt und auch da nichts aus irgendwelchen anderen mhm. Quellen, die uns sagen, dass das passt. Also auch das ist nicht. Und dann die Erklärung, die dann meistens in den Medien zu lesen ist und die auch in den Planetarien immer gezeigt wird, das ist die der sogenannten Konjunktion. Ja, Saturn und Jupiter, die beiden Planeten, ja. die sollen sich mhm. am Himmel damals sehr nahe gewesen sein. Ja, also ja. die sind am Himmel nebeneinander gestanden, in echt natürlich nicht nebeneinander gestanden, sondern die waren halt auf ihren Bahnen, aber von der Erde aus gesehen, äh, sollen die damals deutlich nebeneinander gestanden sein am Himmel. Und dann gibt es da eben so eine astrologische Interpretation, irgendwie Jupiter in der Astrologie ist irgendwie der König und äh, Saturn stand irgendwie für das jüdische Volk und wenn die sich im Sternbild der Fische, glaube ich, treffen, wow. äh, ja. die Fische okay. standen für Israel oder ja. Nagelt mich nicht fest auf diese Interpretation, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ja, man kann das so astrologisch interpretieren und dann kann man sagen: Okay, das heißt jetzt, mhm. dass irgendwie der mhm. König der Juden in Israel geboren wird und so. Und dann kann man natürlich auch wieder schauen, wo waren die damals und dann kommt man drauf, dass irgendwie ja irgendwie drei vor Christus oder vier vor Christus oder irgendwie grob um die Zeit rum, wo das passiert sein soll, dass da tatsächlich so eine Konjunktion okay. stattgefunden hat. Und das kann man halt dann sehr schön visualisieren, auch in Planetarien. Das Problem an der Sache ist, erstens, wie gesagt, die Menschen waren damals nicht blöd. Mhm. Die haben gewusst, was der Saturn mhm. ist, was der Jupiter ist und was ein Stern ist. Mhm. Und wenn die äh, da eine Saturn-Jupiter-Konjunktion mhm. beobachtet hätten, hätten sie nicht geschrieben, da ist ein Stern. Ja? Also das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann ist es eine astrologische Interpretation. Und Astrologie ist Quatsch. Mhm. Man kann sich halt in der Astrologie alles irgendwie zurecht interpretieren. Da gibt es keine irgendwie gearteten Regeln, da gibt es keine Verbindlichkeit. Man kann, wenn man lang genug sucht, für jede Interpretation eine entsprechende Quelle finden. Und ja, dann kann ich halt auch im Nachhinein sagen, okay, das ist damals so interpretiert worden, aber auch da keinen Beleg, dass irgendwas funktioniert. Und der beste, die beste Erklärung, die ich gefunden habe für diesen Stern von Bethlehem, ist einfach, dass dieser Stern von Bethlehem erstens eben nicht existiert hat in echt, weil. Dieser, ja, ja. Warum sollte er? Nur weil es in der Bibel steht. Das ist die einzige Quelle, die wir haben. Aber es gibt einen Grund, warum es in die Bibel reingeschrieben worden sein könnte, mhm. nämlich als Statussymbol. Mhm. Es war tatsächlich so, dass Kometen, Sterne, dass die so ein, ein Attribut mhm. des, des, des Göttlichen, ein Attribut der Macht waren, auch Cäsar zum Beispiel, der nicht lange vor Christus gelebt hat, der ist auch nach seinem Tod quasi noch als Gott verehrt worden. Und da wissen wir, dass damals ein Komet vorbeigeflogen ist. Und die Menschen haben wirklich gesagt, okay, hier, das, das ist jetzt quasi die göttliche Gestalt ah, des okay. Cäsars am Himmel und so. Und äh, es gibt wirklich auch so äh, Darstellungen, Bilder von den Gotteskometen Cäsar quasi der da verehrt worden mhm. ist und es ist also absolut nicht unplausibel, dass die Leute, die dann aufgeschrieben haben das Leben von Jesus, die halt damals diese junge Religion noch quasi etablieren mussten, dass die gesagt haben, okay, dann aber wenn, wenn, wenn der wichtige Kerl von den Römern seinen eigenen Stern bekommen hat, dann muss unser ah. auch einen Stern haben, damit das irgendwie ja. ausgeglichen ist. Und das, das macht, macht deutlich so. mehr Sinn, dass sie dann reingeschrieben haben, ja, es ist nicht einfach nur ein Kerl, der irgendwo im Stall geboren worden ist, sondern der hat seinen eigenen Stern mhm. gehabt, der ist auch nicht ja. okay, gewesen. also
1: mehr eine Symbolik, die da mhm. niedergeschrieben genau. wurde. Ja, wahrscheinlich auch eben, weil das Universum damals ja das Größtmögliche war, was man irgendwie sehen konnte. Das Unbekannteste wurde da sehr viel reininterpretiert, weil es eben so ein faszinierender Raum war. Für die Geschichte schon schön, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Für den Verkauf von Strohstern auf jeden Fall auch. Ja, Ich würde mir noch
0: kurz wünschen, ähm, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, Astronomie, Astrologie. Einfach damit wir das mhm. alle nochmal parat haben und auch so zum mhm. Weitersagen.
2: Ja, die Astronomie, ist die Wissenschaft der Sterne des Universums und die Astrologie ist Unsinn. Also die, <lacht> Punkt. das, ist uh, so das war sehr kurz, cool. also, ja. Nein, also die Astronomie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Erforschung des Universums beschäftigt. Und die Astrologie ist ein esoterisches Deutungssystem, das aus der Position fiktiver Himmelskörper, es sind nicht mal die echten Himmelskörper, nicht mal der echte Himmel, äh, aus der Position von Himmelskörpern Aussagen über das menschliche Leben und die menschliche Zukunft treffen will. Zum Beispiel mhm. Horoskope und Co. Genau. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und das also, ist... Quatsch, ihr habt es gehört.
2: <lacht> Vielleicht, wer sich einen Eselsbrücke sucht, die Astrologie, kann man sich leicht merken, dass das Quatsch ist, weil da das Wort Log drin vorkommt. Und wer, genau, also der äh. Astrolog, kann man sich dann so merken, das stimmt nicht, was da gesagt wird, die Astronomie, das ist die Wissenschaft. Okay, nicht ja, ah, verwechseln mit cool.
1: Logik, das wäre fatal. Okay. <lacht> also das Universum und Sterne und so weiter war natürlich damals, als so Mythen entstanden sind, wie vom Stern von Bethlehem, ähm, noch viel unbekannter als jetzt heute. Trotzdem gibt es noch so, so viel, was nicht erforscht ist. Gibt es eine Forschung, die du am liebsten jetzt schon gelöst säest.
2: Natürlich gibt es jede Menge offene Fragen. Es gibt offene Fragen, die wahnsinnig faszinierend sind, wo aber vermutlich keine große Chance besteht, dass wir das in naher Zukunft rausfinden. Und es gibt offene Fragen, wo ich sage, okay, ja, da bestehen die Chancen gut, dass man das vielleicht so in fünf bis zehn Jahren mhm. rauskriegen was, was kann. Was wäre das zum Beispiel? Ja. Das wäre zum Beispiel die Frage, ob es da draußen Himmelskörper gibt die genauso lebensfreundlich sind wie die Erde. Mhm. Also das mhm. ist eine Frage, die tatsächlich ja auch schon, die ist in der, in der Antike schon gestellt worden. Also es haben sich Menschen schon irgendwo in der griechischen Antike Gedanken darüber gemacht, ob die Erde die einzige Welt ist oder ob es noch andere Welten geben kann, auf denen man leben könnte und auf denen vielleicht auch jemand etwas lebt. Das hat man sich damals schon überlegt. Aber wir sind jetzt äh, in der Gegenwart das erste Mal in der Lage auch, wirklich wissenschaftliche Antworten geben zu können. Wir haben jetzt mittlerweile schon nachgewiesen, 1995 das erste Mal, dass auch andere Sterne Planeten haben. Mhm. Das wissen wir mittlerweile, ja. Planeten sind genauso häufig wie Sterne. Äh, Im Schnitt hat jeder Stern Planeten. Wir haben schon, glaube ich, über 5000 Planeten direkt, also nachgewiesen. Wir wissen, dass es ganz viel mehr gibt. Was wir noch nicht so gut können, ist die Eigenschaften auf diesem Planeten oder die Eigenschaften dieser Planeten im Detail zu bestimmen. Insbesondere ja sowas wie, haben die eine Atmosphäre? Aus was besteht die Atmosphäre? Mm. Welche Temperatur herrscht dort? Das sind Dinge, die wir noch nicht gut können. Aber mit der aktuellen Generation der Teleskope, zum Beispiel dem James-Webb- Weltraumteleskop, das glaube ich vor zwei Jahren ins All geflogen ist oder vor einem Jahr, weiß es gar nicht genau, ich glaube zwei Jahre sind es ins All geflogen, ist Und mit dem Teleskop, das zum Beispiel die europäische Südsternwarte gerade in Chile baut, das Extremely Large Telescope, das okay. wird ein Teleskop sein mit einem Spiegel von 40 Metern Durchmesser, das größte Ach, Teleskop der Welt wird es dann sein mhm. und die werden in der Lage sein, nicht für alle, aber zumindest für einige, für viele Planeten diese Untersuchungen anzustellen. Das heißt, wenn es da draußen Planeten gibt, die lebensfreundliche Bedingungen aufweisen, so wie auf der Erde, dann werden wir das in den nächsten, ja, sag ich mal zehn Jahren rausfinden. Und wenn es auf einem dieser Planeten vielleicht sogar Leben gibt und mit Leben meine ich jetzt keine intelligenten Aliens in Raumschiffen mhm. und mit Laserkanonen mhm. oder sowas, sondern wirklich eher so ja, Algen, Bakterien, ja. grüner Schleim im Meer. Wenn es so ein Leben irgendwo dort gibt, dann werden wir das auch nachweisen können mhm. mit okay. diesen Geräten. Also das ist eine offene Frage, wo wir einer Antwort sehr nahe sind. Es gibt auch offene Fragen, wo wir einer Antwort ja. weiter entfernt sind. Zum Beispiel die, alles, was mit dunkler Materie zum Beispiel zu tun hat oder dunkler okay. Energie, was mhm. zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, aber beide offene Fragen, da können wir morgen eine Antwort haben, vielleicht dauert es auch 100 Jahre. ja Und dann gibt es so Dinge wie, ja, was war vor dem Urknall, wo es zweifelhaft ist, ob wir überhaupt jemals eine Antwort kriegen können.
0: okay Aber wie funktioniert Boah. das? Vielleicht kannst du uns noch einmal so in die, ja, in die Welt der Astronomie mitnehmen. Wie arbeitet man denn? Also du hast gerade von riesigen Teleskopen gesprochen, die im All sind. Das heißt, die senden einfach aus dem All Daten, die dann hier auf der Erde sich angeguckt werden. Und funktioniert das dann wie bei Cecilia Payne, dass die auch durch irgendwie ein Spektrum versuchen herauszufinden, was da für Elemente auf diesem Planeten sind? Oder wie
2: ist das? Es kommt davon, aus. Also, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Arten, wie die Astronomie arbeitet. Also Wir haben Teleskope, die sind im Weltall. Wir haben Teleskope, die sind auf der Erde. Unterschiedlich, je nachdem, was wir beobachten wollen. Weil zum Beispiel wenn wir Röntgenstrahlung beobachten wollen oder Ultraviolettstrahlung oder Infrarotstrahlung, also die Teile des elektromagnetischen Spektrums, die Teile des Lichts, die unsere Augen nicht wahrnehmen können, dann können wir das nur vom Weltall aus tun, weil diese Teile des Lichts von der Erdatmosphäre blockiert werden. Das heißt, da müssen wir ins Weltall. Wir können aber auch ganz viel von der Erde aussehen. Das heißt, wir haben Teleskope Gruppe hier wie dort und dann hängt es davon ab, was wir genau wissen wollen. Weil die Astronomie hat ja den großen Nachteil, dass sie wirklich nur das Licht hat. Also die Astronomie kann nur schauen. Ja, also mm. alle anderen Naturwissenschaften in der Chemie kann man irgendwelche nehmen. Sachen ja. zusammenmixen. Die Biologinnen und Biologen können ja durch den Wald laufen, irgendwelche Tiere sammeln und so weiter. In der Physik kann ich mit einem Laserstrahl auf irgendwas schießen. Also <lacht> da kann man sehr viel mehr arbeiten in der Astronomie. Wir können nur stehen und schauen. Das heißt, die Astronomie hat dann eben auch lernen müssen, sehr viel besser zu schauen mm. als alle anderen und aus diesem bisschen Licht alles rauszukriegen. Und man kann im Wesentlichen drei Arten von... Untersuchungen machen. Ich kann schauen, wo ist das Licht? Mhm. Ich kann schauen, wie hell ist das Licht? Und ich kann schauen, wie ist das Licht zusammengesetzt? Ah, ja. Und die erste Disziplin wäre, wenn ich schaue, wo ist das Licht? Das ist Astrometrie. Mhm. Ja, also ich schaue einfach, äh, ich mache quasi Himmelskarten, sehr vereinfacht mhm. gesagt. Es steckt sehr viel mehr dahinter. Positionsmessung zum Beispiel. Ich kann schauen, ob sich da was verändert, ob sich da Himmelskörper bewegen, wie die Sterne sich bewegen. Da kann ich ganz viel rausziehen. Das wäre einfach nur die Astrometrie. Dann gibt es ähm, die Helligkeitsmessung, das ist die Photometrie. Ja. Da schaue ich, wie hell ist das und vor allem, wie ändert sich das? Zum Beispiel, wenn ich eine Supernova beobachte, ja, dann ist das eigentlich Photometrie, weil da sehe ich, okay, da Stimmt. ist etwas, das auf einmal sehr viel heller wird. Oder wenn ich was sehe, was periodisch heller, dunkler, heller, mhm. dunkler wird, dann ist das auch interessant. Das kann zum Beispiel heißen, dass da ein Planet um den Stern sich herum bewegt ja, und okay. von uns aus gesehen immer wieder verdeckt, mal ein bisschen Sternenlicht ja. verdeckt. Ja. Also so kann, ich, macht, ja, ja. so kann ich dann Planeten entdecken. Und dann gibt es eben die Untersuchung der Zusammenarbeit Zusammensetzung des Lichtes, das ist die Spektroskopie mhm. und die ist halt in den letzten Jahrzehnten zu einer enorm wichtigen Disziplin geworden, weil die uns es erlaubt wirklich ja auch herauszufinden was in diesen ganzen Objekten abgeht. Mit Photometrie und Astrometrie kann ich halt herausfinden, wo ist der Stern und wie hell ist der Stern und vielleicht noch ein paar Sachen mehr, aber wenn ich wissen will, eben, aus was besteht der Stern, wie verhält sich der Stern, wie entwickelt sich der Stern, dann muss ich Informationen über das Innere des Sterns gewinnen, über die Objekte, aus denen er besteht, eben aus den einzelnen Teilchen, aus den Atomen und das geht nur über die Spektroskopie. Also da nehme ich halt einfach das Licht, schicke das Licht durch einen Spektrographen. das ist ein Objekt, dass das Licht in seine Bestandteile aufspaltet, also das Stellenlicht ist zusammengesetzt aus allen möglichen Farben, ja, also die Sonne schickt zum Beispiel irgendwie ja, rotes Licht, blaues Licht, grünes Licht, gelbes Licht äh, zur Erde und wir sehen auf der Erde die Lichtmischung, also weißes Licht im Wesentlichen und Stimmt. mit so einem Spektroskop kann ich diese Farben wieder aufspalten und dann messen, okay, es kommt genau so viel rotes Licht zur Erde, so viel blaues Licht, so viel grünes Licht, so viel gelbes Licht mhm. und aus dieser Aufspaltung des Lichts kann ich halt ganz viele Informationen ableiten, weil zum Beispiel die Art und Weise, wie der Stern die Farben aufteilt, wenn man so will, also äh, wo am meisten Licht kommt, ja, das hängt von der Temperatur ab. Mhm. Die Sonne zum Beispiel schickt äh, das meiste ihres Lichts im grünen Bereich zur Erde. Ja, also die Sonne ist eigentlich ein grüner Stern, wenn man so will. Aber wir sind halt die Mischung von allen Farben, drum, fällt uns nicht auf. Aber eigentlich äh, kommt das Maximum, die meiste Sonnenenergie im grünen Bereich des Spektrums zu uns. Und das äh, erlaubt es uns dann mit diverser Astrophysik, mit diversen theoretischen Formeln auszurechnen, wie heiß die Sonne ist. Mhm. Ja, und das können wir bei anderen Sternen auch machen. Wir können dann auch noch schauen, in diesem Spektrum, in diesem Regenbogen, den wir sehen von einem Stern, können wir schauen, ob da was fehlt. Und das, was fehlt, sagt uns, aus was der Stern zusammenfällt zusammengesetzt ist, weil jedes Atom eine bestimmte Wellenlänge blockiert. Also es ja. ist ein bisschen komplizierter mhm. als das, aber jedes Atom ist unterschiedlich zusammengesetzt, hat eine unterschiedliche Anzahl an Elektronen in der Hülle, die mhm. unterschiedlich konfiguriert sind und diese Elektronen vereinfacht gesagt blockieren Licht. Ja. Und dann sehe ich halt, okay, da wo jetzt eigentlich ein Stückchen orange sein sollte, ist kein Orange, da ist nur ein schwarzer Strich, ah, weil da von dem, okay. von dem Licht nichts zu uns gekommen ist. Und dann weiß ich, okay, da müssen haufenweise... Atome dieser Art im Stern sein, die dieses Licht blockiert haben. Und wenn ich das mache, dann kriege ich eben so ja, einen Regenbogen mit ganz, ganz, ganz vielen schwarzen Strichen drin. Mhm. Und dann brauche ich wieder sehr viel Mathematik, sehr viel Rechnerei, sehr viel Computer, um diese ganzen Striche auseinanderzubasteln mhm. und zu sagen, okay, die gehören zu dem Element, die gehören zu dem Element. Und dann kriege ich eben die Zusammensetzung des Sterns.
0: Aber immerhin gibt es mittlerweile Computer, die das auch für einen machen. <lacht> ja. Weil in der ja. Phase von Cecilia Payne waren ja diese Frauen damals auch die Computer.
2: Genau. genau. Ja, das Wort Computer ist älter als unser Rechengerät. Mhm. Früher waren auch wirklich waren, waren Computer, waren Menschen, die gerechnet ja, haben. Ja. Das hat sich dann erst, als dann der, das Gerät aufkam, sind die Computer dann zu den Maschinen geworden. Ja. Ja. Ja, und bei den, bei den Sternen, also bei den Planeten geht es genauso. Da schaue ich mal Licht an, das vom Stern aus durch die Atmosphäre des Planeten hindurch leuchtet und dann sehe ich zum Beispiel, okay, da fehlt zum Beispiel äh, der Teil des Lichts, der auf Sauerstoff hindeutet. Ja, also mhm. Ich kann zum Beispiel sehen, okay, da muss Sauerstoff in der Atmosphäre sein, da mhm. muss Methan in der Atmosphäre sein. Das sind alles Hinweise, dass dort Leben existiert. Oder wenn wir zum Beispiel das Licht anschauen, das die Erde ins All reflektiert, dann sehen wir, dass dort viel grünes Licht drin ist, aber weniger rotes Licht als drin sein sollte. Also die Sonne schickt all das zur Erde, was sie halt hinschickt, mhm. aber von der Erde reflektiert wird weniger rotes und weniger blaues Licht. Und das liegt daran, dass auf der Erde Pflanzen leben, die Photosynthese ja. betreiben mhm. und die Pflanzen nutzen aber nicht das komplette Licht. Die mhm. nutzen halt was? das rote Licht der Sonne, die ja. nutzen das blaue Licht der Sonne, das grüne nutzen sie nicht, mhm. das reflektieren sie. Und es kommt hauptsächlich Grünes, hast du gesagt. Genau, mhm. ja. genau. Okay. Und darum sind die Pflanzen eben grün, weil also sie das Grüne reflektieren. Und das können wir sehen. Wir können quasi im reflektierten Licht der Erde sehen, dass da was fehlt. Und das, was fehlt, fehlt deswegen, weil auf der Erde ihr Leben existiert. Mhm. Und genau so im Prinzip könnte man auch das Licht und das Suche, dass andere Planeten bei anderen Stellen reflektieren.
1: Mhm. Wir hören daraus, es gibt äh, Mittel und Wege, dass wir das Universum schon erforschen können, auch wenn wir zum Beispiel nicht hinreisen. Also wir können da schon jede Menge rausfinden. Eine Frage, die wir aber hier zum Abschluss äh, dieser Folge auf jeden Fall irgendwie noch stellen wollen, ist: Wäre es für dich faszinierend, auch mal selbst ins Weltall zu reisen oder fühlst du dich ganz wohl hier auf unserer Erde mit Sauerstoff und Wasser und so weiter und schaust dir die Sterngeschichten lieber aus sicherer Entfernung an?
2: Ja, das kommt drauf an. Also ich war hm. jetzt nie jemand, der gesagt hat, ich möchte Astronaut werden als kleines mhm. Kind zum Beispiel. Ja, das war jetzt nie was, was mich sonderlich interessiert hat. Meine astronomische Kollegin und auch Podcast-Kollegin Ruth Grützbach. Die war genauso eine, also die ist immer noch genauso eine. Jetzt ja. ich vor ein paar Jahren sogar schon wieder beworben bei der ESA als Astronautin. Ah. Die okay. wollte da unbedingt hin oder will immer noch mm. unbedingt hin ins Weltall. Ich nicht so dringend. Also das Universum, das Weltall ist extrem lebensfeindlich. Ja, also ja. es gibt da draußen keinen Ort, von dem wir wissen, auf dem wir einfach so leben könnten. Gibt es nicht. Also egal wo man ist, man muss immer extreme Vorkehrungen treffen, nicht sofort zu sterben. Ja, also das ja. ist wirklich, es ist sehr, sehr lebensfeindlich da draußen. Und ähm, ich habe großen Respekt vor all den Menschen, die das machen, mhm. die wirklich da eben ins Weltall fliegen, weil das eben sehr, sehr gefährlich ist. Aber ich würde es vielleicht in so einer Science-Fiction-Zukunft machen, ja, wo man, mhm. äh, ich bin jetzt versucht, genauso einfach ins Weltall kommt, wie man mit der Bahn irgendwo hinkommt. Ja, aber, ja das ist vielleicht aktuell nicht das beste Beispiel. <lacht> mit der Bahn tut man sich auch auf die aber nein, also, aber wo man dann ja einfach mal so zum Mars fliegen kann, zum ja. Mond fliegen kann und da die entsprechende Infrastruktur hat, dass man eben nicht sofort stirbt und sowas. Also das, das würde ich machen. Aber wie gesagt, da sind wir, wenn wir überhaupt jemals hinkommen, noch Jahrhunderte davon mhm. entfernt. Und ansonsten ja, überlasse ich die Weltraumreisen den Menschen, die das wirklich, wirklich wollen. Und ich bin, bin zufrieden damit hier von der Erde aus mir Gedanken darüber zu machen, was da draußen ist und das zu erforschen und zu verstehen, was da draußen ist, auch wenn ich nicht dorthin kann. Und
1: weiterzusagen. Ja, und es weiter zu vermitteln. Ja, wer weiß, was Elon Musk da noch für uns bereithält. Oh Gott, ich
2: gar nicht <lacht> aber, aber vieles
0: anderes wollen wir wissen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Florian, dass du hier so viel Wissen mit uns geteilt hast und die Faszination auch so ein bisschen weitergegeben hast. Also Gern ich bin schön auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert und werde anders in den Weltraum blicken, wenn ich es das nächste Mal tue. Also bei mir hat sich jetzt sehr eingeprägt, die Sonne sendet uns eigentlich grünes Licht.
2: Genau, die Sonne ist ein grüner Stern. Grüne Stern.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes,
2: schöner Satz zum Mitnehmen.
0: Und wenn ihr jetzt an Weihnachten nochmal irgendwie mit eurer Familie über den Stern vom Bethlehem sprecht, dann... Könnt ihr ein bisschen klug scheißern. Wisst ihr ja auch, was dazu sagen ist. Astrologie ja. ist Quatsch. Wir hören uns ansonsten wieder zu einer ganz normalen Folge am kommenden genau. Samstag und dann ist auch schon bald Weihnachten. Ja,
1: bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.